0: Neste episódio, que abre a semana do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente recebe para um bate-papo a Rachel Maia. Ela é empresária e um dos maiores nomes do mercado das grandes marcas no Brasil. A Rachel já foi CEO da Lacoste, Controller da 7-Eleven, Senior Business Controller da farmacêutica Novartis, CEO da Tiffany, CEO da Pandora aqui no Brasil, fundadora de uma empresa de consultoria... É mãe de dois filhos e agora é minha nova amiga no Instagram No LinkedIn, a descrição dela é digna de aplausos e também de reflexão Como mulher negra, ela representa menos de 1% dos CEOs aqui no Brasil Nesta conversa, nós vamos conhecer a trajetória da Rachel E junto com ela, apontar os desafios e os caminhos do empreendedorismo feminino Este é um episódio de escuta e de muita inspiração Isso é fantástico
1: Espetacular. Ah, gostou? Espetacular.
0: <risos> Resumi bem teu currículo. Nossa, Ela ia me dar nota 9 agora é 10, né, Rachel? De abertura? Tá, tá bom, né? O
2: que, Murilo? Você já virou my best friend forever. My goodness. Ó, oh, tô estimada, tô estimada. Renata, Renata, você sabe A que mulher A gente vai abrir um, é, um grupo de zapos. Não se discute, não. Mulher, filho, eu Eu abro e fecho com elas e apoio e vou abrir. Um <risos>
0: Bom, vamos lá. Eu sou o Murilo Salviano e já dou boas-vindas aqui para Rachel Maia. Seja bem-vinda, Rachel.
2: Muito obrigada. Obrigada por essa saudação, querida. Uau!
0: É uma honra você aqui, hein? A gente conseguir um espaço na tua agenda é uma tarefa dura.
2: Então, pessoa, esse mês que nós acumulamos todos os feitos das mulheres, porque não é o dia da mulher, é o mês da mulher que celebra todas as suas conquistas, então todo mundo quer um pouquinho,
0: né? É então é vamos
2: compartilhar! Que...
0: Total. E quem me ajuda a conduzir esse episódio é outra mulher incrível que tem uma trajetória ímpar aqui na Globo e também mãe de dois, Renata Ceribelli.
1: Oi, Murilo. Oi, Rachel. Oi, Rê.
0: Hey. Hey, obrigado por estar aqui com a gente nessa correria da reportagem, fechamento da, da reportagem para o domingo.
1: Ah, mas que delícia, né, Murilo? Porque para falar sobre mulher, papo de mulheres, sobre a necessidade da gente ocupar espaço e ter a... Rachel... É, inspirando outras mulheres nesse podcast. Eu vou ficar aqui só ouvindo.
0: Total, eu confesso para vocês que eu recolhi várias perguntas de amigas minhas que se inspiram na trajetória da Rachel. Então vou aqui, eu selecionei as melhores e vou trazer para Rachel. já começo com uma delas, hein? Ô, Rachel, Bora. normalmente a gente sonha até onde os nossos olhos alcançam. Quando, menina, você se imaginava em todas essas posições de liderança?
2: Jamais. Quando menina, eu queria trabalhar rapidamente para eu poder comprar. O meu, o meu foco era... Trabalhar para poder comprar cestas básicas para ajudar o próximo. Esse era o meu foco. Então, não, não, não tinha, não. E, Murilo, é, é difícil você vislumbrar o topo quando você está lá de longe da periferia. Cara, eu vislumbrava uma posição em trabalhar em qualquer lugar para poder comprar cestas básicas para as famílias das favelas. Era isso que uhum. eu vislumbrava. Então, o next step para mim estava é, contido. Quanto mais dinheiro... Eu, eu fizer, mas eu consigo comprar sacos de arroz e feijão. Era simples é, e, e objetivo o meu pensamento, e continua simples e objetivo. Hoje eu continuo comprando sacos de arroz e feijão, mas hoje eu compro quatro, cinco mil cestas com a ajuda de outros empresários amigos meus, e, e graças ao bom Deus tem uma é, capilaridade muito maior e um poder muito maior de ajuda também.
1: Você sabe que durante a reportagem, Rachel, é, me chamou a atenção quantos, quantas mulheres é, dizem que, puxa, eu não confio muito em mim, é, como é difícil a mulher ter a confiança em investir em algo, porque ela bem dessa ideia de que talvez ela não seja muito boa em tecnologia, em matemática na escola, talvez aquela profissão não seja para ela. A mulher não é ensinada a se ver como uma CEO de uma empresa, especialmente as meninas de periferia, que é um universo muito longe. Você tinha essa sensação, essa falta de autoestima feminina, que a gente sabe que a gente está tentando é, vencer? Rê, você está correta. É um universo distante.
2: Mas a falta de estima lá em casa não era problema, porque meu pai e minha mãe <risos> sempre nos ensinaram a olhar o copo meio cheio. E eles sempre nos ensinaram também a falar o poder está contigo, né? corre atrás de conhecimento porque o poder está no teu colo. Então, isso sempre foi muito marcante né? lá na minha casa. Mas o, o vislumbrar, né? e, e depois de certas fronteiras que se existe, é muito difícil. Né? se vislumbrar em empresas triple A, né? empresas de é, alta gestão, alto luxo, alto tudo, aí você fala, putz, cara, ali eu só passo na porta, é mais ou menos por aí, tem isso, né? tem essa, essa, essa percepção. Mas só que através do conhecimento, quanto mais você busca conhecimento, mais você quer é, essa, é, de repente ousar, mais você quer entender, por que não? Você faz essa pergunta para você mesmo, por que não para mim? Por que não? Eu quero estar ali também, eu quero ousar. É mais difícil? Indiscutível. É mais é, desafiador? Sem sombra de dúvida, porque você não chega na porta dessa, desses lugares é, tão bem preparado quanto outras pessoas que se prepararam em escolas que vieram né desta né, descendem dessa dessa mesma desse mesmo cluster né a gera a né você vai lá e, e continua nesse nesses modos operantes você não foi gerado pelo a pelo contrário, eu fui gerado pela periferia. Então, automaticamente te demanda mais atenção para saber quais, as, quais são os modos operantes, como você pode entrar e como você pode ser disruptivo. Isso é muito importante, porque para entrar é necessário você entender qual é a porta. Não dá para simplesmente falar assim: vou lá e vou dar força. Não acontece. No universo corporativo, menos ainda. Não é verdadeiro você falar que você está entrando pela força. É importante entender quais são as entradas. Uma vez entrando, é importante entender como você pode promover mudanças.
0: Ô Rachel, para a gente contextualizar todas essas informações, conta um pouco rapidamente da sua trajetória, né? você falou da periferia, de onde você saiu e você disse que não se imaginava chegando nesse mundo corporativo, né? eu já li em algumas entrevistas que você sonhava em trabalhar em aviação, é isso? Porque seu pai trabalhava na aviação.
2: É, meu pai trabalhou 33 anos, o senhor Antônio, trabalhou 33 anos na aviação, na, na extinta VASP. Então, ele começou como faxineiro e saiu de lá como supervisor. Então, isso tudo é muito importante, sabe, Murilo? Entender que você, é, você pode ousar. E a lição do meu pai foi essa, ele ousou, ele saiu, sim, de um faxineiro e foi para uma supervisão. E isto foi um bom exemplo.
0: Você queria ser comissária de bordo.
2: E, e para ser comissária de bordo, era necessário também ser disruptivo né, naquele processo, era um sonho que eu tinha. Mas meu pai queria que eu estudasse, que eu fizesse faculdade primeiro, e os dois sonhos naquele mesmo momento não, ia, não estavam contidos no meu universo, era mais ou menos por aí, porque meu pai falou, ó, primeiro você estuda, depois você faz o que você bem entender da tua vida. É, e eu fiz isso, né? mas aí no momento que eu, estu, que eu fiz, é, me formei academicamente falando na, na Universidade em Contabilidade, aí depois eu fui para o mundo administrativo, financeiro, e aí uhum. mudei de rota. Foi isso.
0: E Olha só, a Rê falou sobre autoestima. Eu tive acesso a um relatório especial do Sebrae que trata de empreendedorismo feminino, que aponta como os três maiores desafios nesse processo. A discriminação no ambiente de trabalho, a dupla jornada e a autoconfiança. Como é que você enxerga, Rachel, esses três pontos?
2: É, não é fácil, muitas vezes, você ter uma super autoconfiança quando você entra em uma sala de reunião ou alguma coisa parecida e você não vê... É, pessoas iguais, é, similares ou os seus. Né? Você não vê mais mulheres, você não vê mais negros. É, é, você tem que ter uma autoconfiança monstro. Às vezes você tem que olhar e falar assim, cara, é isso que temos, vamos seguir e, e bola para frente. Então, por isso que hoje, mais do que nunca, sem precisar falar de uma forma mais tímida da diversidade, da inclusão, hoje a gente pode falar de uma forma mais é, segura, empoderada, sem ficar com aquele receio das pessoas te julgarem. Lá vem a Rachel uhum. falar dessa tal diversidade e inclusão. Então, hoje nós entendemos que este processo, né, depois desses 30 anos de experiência, vindo de um mercado corporativo onde... É, a, a entrada né, de mulher e, e a diversidade né, do negro na alta gestão ainda são de né, um dígito só. Não pode. É. Né? Nós uhum. temos que mudar. E, para mudar, nós temos que cadenciar esta nova educação.
0: É. Você já sofreu discriminação no ambiente de trabalho?
2: Ah, Murilo, todo
0: preto aqui no Brasil já sofreu discriminação. cara. Isso é a realidade. Tem algum caso que você se lembra assim que ainda machuca?
2: Não, machuca mais não, cara. Isso aí já já foi foi bom para aprendizado, né? Eu já fui convidada para sair de fila VIP de, de fila da de aeroporto, né? Você está aqui parada porque você vai receber um prêmio. Então a empresa fez uhum. lá um toda uma seleção, criou uma fila VIP para embarque e aí irei lá me cutucar e falar, então, a senhora não é nessa fila, ela ali é na econômica. Ou ser convidada a chegar num restaurante bacana, ser barrada na porta, né? estou de tranças, esse é meu look, é... hoje esse é meu look, amanhã, se eu quiser raspar minha cabeça, esse vai ser meu look, ponto, isso não me define. E aí as pessoas me convidarem a entrar pela porta de serviço, e assim por diante, isso não é lá no passado, tá, Murilo? Isso é
0: hoje. Atua nessa atualidade. Isso é uma loucura. E essa discriminação afeta também a sua autoconfiança, né? Por exemplo, você vai entrar numa reunião de negócios e ali na porta você é barrada.
1: Total. Tudo é feito para isso, inclusive, né? Para banir a sua autoconfiança, a autoconfiança da mulher, né? Porque se você for ver bem a, a mulher, é, ela é, ela é histérica quando ela tá nervosa. O homem é líder. Isso mesmo, né? A mulher é grosseira, o homem é líder. É, 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 mas é isso, Re. mas Renata,
2: eu acho que também esse ponto de hoje, né? Nós mulheres, nós nos apoiarmos de uma forma é, verdadeira é, e, e, e entender que uma apoiando a outra vai fazer toda a diferença. Eu acho que este empoderamento também está ajudando muito nessa mudança.
1: É, isso você fala bastante no seu livro, né, que acabou uhum. de ser lançado, né, sobre é, uma rede de apoio das mulheres.
0: Meu caminho até a cadeira número um.
2: Então, meu caminho até a cadeira número um, meu livro que acabou de ser lançado, né, e, e vem primeiríssima mão aí com o Fantástico. É, é muito importante empoderar as mulheres através de exemplo. Não só as mulheres, mas as pessoas, através de exemplos. Às vezes a gente se define porque uma sociedade definiu que eu deveria chegar até ali. Não é verdade. Então, você que define a sua história, você que define aonde você quer chegar. E isso, claro, tem seu ônus e bônus. Você tem que estar disposto a tal. Isso é muito importante.
0: E, Rachel, hoje você é dona de uma empresa de consultoria. Pela sua experiência, qual é o maior gargalo nas empresas na hora de abrir espaço para lideranças femininas? Você está falando aí de apoio, desse autoapoio apoio das mulheres. Onde está o gargalo?
2: É, na verdade, sim, a RM Consulting, ela vem para trazer educação, é, aprimorar o, e, e letrar a questão da diversidade e da inclusão. Esse é o foco na liderança. Este é o foco da RM. E esse tema, diversidade e inclusão, é a diversidade que contempla muito mais do que a cor da pele, a mulher está contida nesse tema da diversidade, ela deve fazer parte do negócio. E quando as empresas é, enxergam esse tema como parte do negócio, é, é líquido e certo, Murilo, que o crescimento vem. Mas quando empresas que andam lateralmente ou se fecham para essa mudança, e aí se torna um problema, porque aí a mulher não tem né? a diversidade como um todo, ela não tem vez, porque ela acredita que os modos operantes que a trouxeram nesse sucesso até aqui é suficiente para permanecer. Só que não é, porque o consumidor ele busca conteúdo, cada vez mais ele tem buscado conteúdo, e ele quer ver além do rótulo, daquela empresa. Então, quando ele olhar e não entender que na liderança não tem nenhuma mulher sentada no conselho, não tem nenhuma mulher sentada na alta gestão, não tem nenhuma mulher no comando estratégico, esse consumidor ele vai migrar como um bando de pássaros. Aí vai ser tarde demais.
0: O Rachel você passou pelo topo de várias grandes marcas internacionais aqui no Brasil. É, você acha que esse movimento, esse atual movimento das empresas de buscarem diversidade e ações afirmativas, é, vem de uma questão de consciência ou de um medo de é, não serem bem vistas no mercado? A minha pergunta é, essas mudanças são estruturais? Você que já passou pelo topo e conhece bem esse mercado, essas mudanças são realmente estruturais?
2: Então, o Murilo, o que está acontecendo é o empoderamento de uma raça. Então, caso não seja genuíno por parte da empresa, o empoderamento você não cala 56% da população. Ou ele vem de um lado ou ele vem de outro. O empoderamento de um gênero, a mulher, você não cala mais, e ela é 51%. Ou então ela vem pelo, pelo, pela forma genuína da empresa estar aberta à mudança, ou ela vai ter os talentos e bons profissionais migrando para empresas que querem falar de diversidade,
1: inclusão e sustentabilidade. Então, ou é por um, ou é por outro. Ou você perde, ou você se abre. Agora, a gente já tem pesquisas também mostrando que a diversidade, ter mais mulheres no conselho de grandes empresas, melhora o lucro dessas empresas. Né? Isso é, é
2: fácil. A diversidade é, ela é, um, ela é um dado estatístico que demonstra crescimento financeiro. Então, por isso que eu digo, ou você faz pelo seu... É, por auferir melhores resultados, ou você faz por uma questão de justiça social. Escolha um e faça, porque os dois você vai sair ganhando. Das duas formas você sai ganhando. E, além do que, é, é bom... É, é muito importante a empresa ter essa consciência de aliado. Uma mulher não elimina a necessidade de um homem, um homem não elimina a necessidade de uma mulher, são aliados para um processo de evolução.
0: Oh, Rachel, eu fiz essa pergunta porque hoje, olhando as campanhas publicitárias dessas grandes marcas, elas usam corpos diversos, magros, gordos, negros, brancos, mestiços, mas essas mudanças são também da porta para dentro ou é só no discurso?
2: ainda está num processo evolutivo, Murilo, você não vê nos corredores de uma forma é, normal, mas isso, esse movimento de trazer a diversidade e a inclusão para ser o normal do processo é um processo evolutivo que começou recentemente. Então, não é correto você cobrar de uma hora para outra que se faça toda essa mudança. O que é correto é provocar a mudança, fazer com que as empresas entendam que é necessário se ed educar para receber esta mudança. Não uhum. basta ser só diverso e não ter uma empresa inclusiva que saiba tratar aquela diversidade dos corredores. Isso tudo é um processo,
1: por isso que eu estou dizendo, é um, é um processo de desconstrução e uma educação. Você sabe, Murilo, que uma coisa que me chamou a atenção é que uma, da mentoria uma das meninas que recebem mentoria da Rachel, elas criaram uma fábrica de cosméticos. Aí elas Isso estavam mesmo. me dizendo que a maior dificuldade delas era conseguir investimento, porque a maioria daquelas pessoas que iriam investir são homens. E mesmo uh, é, investimento em fábrica de, de cosméticos. Os donos de fábrica de cosméticos são homens que tem dificuldade em aceitar mulheres, segundo elas, no, no seu corpo. Agora, cosméticos usados por mulheres, que têm essa experiência, que usam esse produto, não estão no corpo principal da, da, da diretoria dessas empresas. Eu achei isso muito curioso, Rachel.
2: Por isso que eu indiquei, foi muito bacana ter indicado as meninas da Maqueda, porque existiam várias entradas, incluso da forma que elas se posicionavam, visualmente falando. Né? Então, tem um algo aí antes. Como como é, que assim? chega um
1: execut...
2: como é que chega uma executiva com esse perfil completamente disruptivo? É isso. O negro hoje, claro, eu vou, eu vou me colocar como exemplo. Como é que chega uma executiva de um altíssimo escalão? Desculpa, porque eu me nivelo por aí. Eu me nivelo por aí. Como é que chega uma executiva de altíssimo escalão num, num lugar para discutir sobre negócio de tranças, é isso, Rê, não é comum, as pessoas ainda têm esse olhar e falar assim, por que que ela que sentou na primeira fileira para ver o discurso do Obama? Por que?
1: Sabe, que que esse,
2: que é essa, porque ela, não é um ela de, a gente não está acostumado a ver preto na primeira fileira, então, nós precisamos ter o costume através do olhar. O plural, você tem que exercitar. Então, você tem que ver mais. Então, faz o um teste do pescoço, mas comece a fazer isso agora. Porque, para você, Murilo, e para você, Renata, também me dizer que está é, tentando é, assimilar essa tal educação, então, faça testes periodicamente quando você for num restaurante esse restaurante já já é um restaurante mais ou menos faz um teste do pescoço dá uma olhada faz um né dá um 180 se no, na tua frente nos teus no, na tua lateral você não vê você não vê diversidade você não vê preto você não vê pardo você não vê o que representa 56% da população tem algum questionamento a ser feito faz um é. teste nas lojas que vocês frequentam e desculpa se a loja que você frequenta não tem um atendente que representa a diversidade, você deve questionar o gestor, de uma forma sempre muito querida e educada, mas como é que essa empresa aqui, que eu gosto tanto de consumir, não trata da pluralidade? Não traz essa pluralidade não apenas para as campanhas de marketing, mas também para o chão de loja, mas da também... Da porta para chão... dentro. É, é Da porta para dentro. e Isso é muito importante. E desta forma se torna genuíno.
0: Ô Rachel, e absorvendo esse teu olhar como gestora, você falou uh, de como essa diversidade pode ter um impacto também na ponta do lápis ali, né? na, no, na arrecadação na, na, daquela empresa, né? no lucro daquela empresa, de que forma prática isso acontece? Sabe por
2: quê? Porque as pessoas gostam de ver os seus, os seus né? as pessoas se sentem à vontade, né? então você entrar numa loja onde eu reconheço mais dos meus eu vou querer voltar mais vezes isso significa um maior consumo para aquela marca é simples dessa forma. Então, é o reconhecimento dela, daquela marca, com a minha pessoa. É a afinidade que eu estou criando, a conexão através daquilo que eu reconheço em mim mesma. E isso só pode ser feito através da pluralidade. Isso só pode ser feito através da transformação no pensamento. Os mesmos modos operantes que vinham do passado não é o que vai fazer a mudança e a inovação. E a inovação demanda... Esta, é, o, o, esse, esse blend de pensamento entre o novo e essa, esse tradicional. É necessário. Não significa que nós estamos excluindo o tradicional. Significa que nós estamos fazendo esse, essa, esse blend, essa mistura do novo e com o tradicional. Isso é muito bom. E isso traz crescimento no negócio.
1: Foi mais difícil chegar na cadeira número um por ser mulher ou por ser negra?
2: Rê, oh, é, tem,
1: tem um detalhe muito
2: importante. Eu sempre estive focada no crescimento. E quando você senta nessa cadeira, você foca no crescimento, é, você se adequa ao corporativismo. E o corporativismo tem, a, tem as suas regras, Algumas claras e outras não tão claras. Então, eu tive que me adequar. Então, eu vou colocar de uma outra forma. Eu tive que fazer mais adequações por ser mulher e negra e estar sentada nessa cadeira. Ne ser negra é uma dificuldade a mais. Sem sombra de dúvida. Quantas mulheres... Vamos pegar dados reais e estatísticos. Eu gosto muito de tratar de, de, de fatos. Né? Quem ficou mais desempregada neste momento pandêmico? A mulher como a Renata de pele branca ou a mulher como a Rachel de pele preta, retinta? Mulher de pele preta. Então, os números, os, os, os índices, mostram que a dificuldade é muito maior para mulher de pele retinta. Uhum, mas, mas nós é muito temos que lidar. Por,
1: por apenas ser mulher também é muito difícil chegar na cadeira número um. Indiscutível, indiscutível. É. indiscutível. O ser
2: mulher na liderança, na alta gestão, é muito difícil. O ser mulher negra na alta gestão é muito mais difícil. Olhe, olhe, repito, vamos olhar índices, vamos olhar dados estatísticos, e eles nos mostram.
0: Ô Rachel, quando conhecem você pelo nome, ah, tem um almoço com a Rachel, mas nunca viu a Rachel, qual que é a reação da pessoa quando você entra? Porque, assim, eu imagino que quando falam a Rachel, eu acredito que na cabeça da maioria das pessoas é, vai chegar uma mulher branca, bem vestida, se você percebia isso?
2: Murilo. A, 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 o preconceito ele não está só enraizado, ele está nos olhos das pessoas. Elas questionam, não precisa só chegar a Rachel em uma reunião porque é presidente. A Rachel passear é, no, no, nos corredores de, de lugares é, é, mais primitizados no, no mercado brasileiro já causa esse questionamento.
1: Eu fiquei com vontade de contar uma história aqui para vocês, que, porque quando a gente fala que precisa esticar o pescoço, a gente precisa ver mais, né? O teste do mulher, pescoço. as mulheres... Me então, é, meu filho mora na França e é casado, né? Ele e minha nora moram na França. Eu fui visitá-lo, aí encontrei um casal de... Minha, e a minha nora é negra. Aí eu fui visitá-los. E aí a minha veio um casal de, de turistas. Ah, Renata, você libera. O que você está fazendo aqui no interior da França? Falei, ah, meu filho mora aqui e tal. Ah, minha nora está ali, está vindo com ele. A minha nora está vindo ali. Eles estavam em loja do lado. Ela falou, ah, ele, ele casou com uma francesa? Francesa não, ele casou com uma brasileira. <risos> <risos> ah, Demorou que ele é bicho. Eu fiquei, oh, como é que é? Então, se eu vira casado com um homem branco, casado com uma dele, então ela é francesa? Sim. É, é muito isso que você está falando, essa dificuldade de olhar. né? É, é a dificuldade de aceitar.
2: É possível? Mulher? Latina? Como é que é esse negócio aqui? Sabe, tem vários questionamentos que nos precedem. Então, isso é importante. Mas é um qual que é a mudança? De... É, é, é. Esses vieses todos, você mostra só um pedacinho, mas tem um mundo embaixo. Mas qual que é a parte muito boa disso tudo? Né? E, eu, e eu, eu me sinto muito satisfeita né, em poder colaborar. É o um momento que a gente não precisa ficar falando entre os dentes. Né? Eu quero falar de mulher empoderada. Eu vou falar de mulher empoderada, ponto. Ah, ah, mas eu não quero. Então, sabe o que vai acontecer? Você que vai ter que se retirar, porque eu vou continuar falando de mulher empoderada. <risos> né? Então, ah, mas eu acho que não é bacana ficar falando que tem pouco preto. Então, você vai ter que ouvir porque tem povo preto. E como é que vamos fazer essa mudança? Porque há 133 anos atrás fizeram abolição mal e porcamente. Como é que a gente corrige isso aí? Fazendo ações afirmativas, fazendo ações que deem cotas para negros e assim por diante. E fazendo ações que deem cotas para as mulheres, fazer parte de conselho e assim por diante. É desta forma. Nós não estamos pedindo nada, por favor. Nós só estamos reparando o que não foi feito para nós. E é isso. Ah, então tem que ter mais mulheres em conselho? Porque estão né, achando que agora. Não. É porque não se percebeu este movimento e ficou sem mulher no conselho. Então
0: agora tem que ter. Ô Rachel, e como mulher, quando você chega ao topo dessas grandes marcas, quando você chegou ao topo dessas grandes marcas, você já chegou a questionar os produtos feitos por essas marcas? Do tipo, é, vem cá, tipo isso aqui é feito por uma mulher, mas desenhado por um homem, pensado por um homem, aprovado por um homem. Você já chegou a, a, a questionar esse modo de produção? É.
2: Murilo, eu acho que a gente tem que ser muito correto também com o processo, a gente não pode achar que o que está acontecendo agora sempre aconteceu, não é verdadeiro não é verdadeiro né? o, o que existia no mercado eram dois pilares que dirigiam o universo corporativo, que era business e tempo, Faço o business and a good time, né? faça o negócio e um bom tempo e aí, e, e há, 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 recentemente, há pouquíssimos anos, que se colocou o terceiro fator, que se chama pessoas e aí por isso que o departamento não se chama mais RH Recursos Humanos, é gestão de pessoas, como que estamos tratando pessoas, como que estamos gerindo pessoas. Isso é muito recente. Então, na gestão, não fazia parte desse processo, você prestar atenção. Senão o mundo não estaria, infelizmente, passando necessidades, é, não teria necessidade de um pacto global, não teria algumas necessidades. Nós estamos tratando disso de forma muito recente. Mas então, você já chegou a questionar preocupação... os
0: produtos feitos pelas marcas, do tipo... Tudo aqui é feito por homem, mas para claro, mulher Não,
2: não de forma gênero. Eu cheguei a questionar muito da questão do diverso tamanho. Eu chegava e questionava, não questionava. Você, eu sou um estilo de gestão que, faz, que traz mudanças. Né? Não via a mulher, contratava, né? colocava a mulher na liderança. Então, esta era a forma menos questionadora e mais para ação. Né? Então, uhum. essa é a forma... Pragmática. Pra de ação, ação, eu acho que isto é muito importante. Né? Então, as pessoas que me convidam para estar no processo já sabem que vai falar assim, Puts, não, a Rachel não vai ficar quietinha, ela não vai ficar caladinha, ela vai ver o negócio, ela vai... Então, ela eu vou. vai contratar a mulher... <risos> ela sim. vai falar, ela vai falar, ela vai, tipo, por que, que ela gosta tanto? Ela vai fazer eventos no universo do luxo Cara, eu Somata contratava pocket show De, você, de Paula né? Lima Eu contratava uhum. pocket show Do filho do Tim Maia Eu contratava, eu convidava Tipo, todos os pretos amigos meus Eu contratava, ele estava lá na festa comigo E assim por diante É esta forma de também empoderar
1: o próximo
0: Você chegou a criar um grupo de CEOs mulheres. Vocês se encontram em casa a cada dois meses, trocam ideias, uhum. tomam um vinho. Eu queria muito ser uma mosquinha pra ficar ouvindo o que é que vocês conversam, essas trocas. Me conta um pouco desse bastidor, assim, qual que é o tema que sempre pisca nessas, nesses bate-papos?
2: Não posso, porque <risos> é o nosso momento, é o nosso momento, sabe? Fora. Fora desse, uni somos corporativistas, mas fora desse universo. Então é o momento, nós, de tomar vinho, de comer, falar, conversar, trocar menino, sabe? Falar da vida e assim por diante.
0: Ah, só uma coisinha, conta pra gente. <risos> É muito é muito sobre trabalho é muito questionamento de trabalho de ou não, é mais sobre vida não é. pessoal pelo
2: contrário é sobre vida é esse o, o, o Murilo a vida pessoal e profissional ela ela também se mistura né então mas nós tendemos a falar é, dar risada mesmo que seja dos problemas né então é este grupo as mulheres falam é o... mais
1: as suas intimidades umas com as outras seus homens a gente tem a essa felicidade, a gente é. bota a nossa emoção para fora. É, a gente fala dos relacionamentos. É uma terapia coletiva. É quase uma
2: terapia coletiva. Falamos dos nossos relacionamentos, falamos da vida como ela está e assim. Da por vida diante. sexual. Total! E principalmente eu que sou danada, eu adoro compartilhar. <risos> mulheres gostamos de falar sobre sexo sem adoro poder. adoro beijo na boca de língua, é a minha cara, gente é isso, mas como Rachel, você é o executivo sim, eu, executiva, adoro beijo na boca de língua, é
0: isso e Rachel, falando um pouco de vida pessoal, você tem dois filhos, né? a Sara Maria que tem quantos anos nove tenho, anos tenho
2: tenho a Sara Maria de nove anos e meu Pedro Antônio de um de um ano e quatro meses que a Renata tava dando risada aqui que eu tava contando nos dedos <risos> quantos meses mais <risos> <risos> <risos>
0: <risos> para você a gravidez foi uma questão para para poder tipo como se ou é, grávida foi né uh -huh.
2: Agora vai então o um recado para a mulherada, Murilo. Mulherada, não é fácil não ser mãe executiva e assim por diante, e mãe independente, porque eu sou mãe independente. Como dizem aí, é mãe solo, né? É, não é fácil não, meninas. Às vezes a gente fica. É, dá 5% só do dia. Às vezes você chega, filho já está dormindo. Às vezes você chega, está morta, e aí o que o filho quer interagir, você está ali pingando de cansaço. É isso. Ser mãe independente é, é, é ter também direito ao cansaço, é ter também direito a não estou num bom dia, mas é ter um amor incondicional. Então, eles são a razão, sem sombra de dúvida, desse, desse meu movimento de tentar tornar o mundo melhor para a diversidade, porque é, eu preciso colaborar para essa transformação desse mundo, e eu tenho duas super razões aqui dentro
0: de casa, a Sara Maria e o Pedro Antônio. Lindo isso. Rachel, a sua equipe já tá tipo desesperada, tá. porque a tua agenda está lotada. Para a gente encerrar esse episódio, que mensagem você deixa para inspirar novas líderes femininas, novas mulheres aí? Bacana. Primeiro, eu vou deixar a super dica Esse livro aqui, O Meu Caminho
2: Até Cadeira Número 1, um, acho que está bem bacana, porque está um blend entre o pessoal e o profissional e como é possível. E, segundo, se a Rê me permitir, eu vou dar mais ou menos misturar o que eu, que eu falei com ela lá no Fantástico. É, eu <risos> claro. acho que nós temos que sonhar e não ter medo. Mas nós não podemos ficar só na esfera do sonho. Tem que sonhar, planejar, fazer algumas opções no planejamento e realizar, e não ter vergonha e medo de cair. Porque ao realizar, nós estamos fazendo as tentativas dos nossos sonhos. Levanta, sacode e tenta outra oportunidade. Tenta outra, outra, outra opção que você fez no seu planejamento. Sonhe, planeje e realize. É o conselho da sua mãe. Como que é? Levanta. E a minha mãezinha amada, dona pretinha, que Deus a tenha, falava, Rachel, se não der certo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
0: E é isso que eu levo para a minha vida. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filipe e Marcelo Sarkis.